0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal do YouTube, é youtube.com.br e o nosso site é pastorgeovanni.com. Lá nós temos cursos online, material em áudio, vídeo, para abençoar a sua vida e o seu coração. E agora nós trazemos uma palavra especial, na verdade um estudo teológico básico sobre a disciplina na igreja. E nessa lição nós estudaremos a importância da disciplina para o indivíduo, né, para cada pessoa no reino de Deus, como também para a igreja local. Nós precisamos entender que sem disciplina, nenhuma família natural poderia levar seus filhos à maturidade. E assim também é na família de Deus. Esse é o caso da igreja, a família de Deus. A primeira vez que o Senhor se refere à igreja local, Ele também, ou seja, Deus, mostra a necessidade e o procedimento da disciplina, lá em Mateus 18, de 15 a 20. O que, que significa a palavra disciplina? E Nós vamos ler um dos trechos mais conhecidos que falam sobre essa temática. Hebreus 12, 4, a Bíblia diz assim, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistidos até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, Dizendo, Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não desprezes. Filhos, ok? Então, é um trecho que deixa bem claro, cuja temática é disciplina dentro da igreja disciplina dos filhos de Deus. O que, que significa a palavra disciplina? A palavra disciplina significa ensinamento, aprendizagem e educação. Também a palavra disciplina significa treinamento que corrige, molda ou aperfeiçoa as faculdades mentais ou morais da pessoa. Disciplina significa castigo para infligir dor ou penalidade. E disciplina é um preceito ou um sistema de preceitos que governam a conduta ou atividade. Por que é necessário a disciplina no seio da igreja e na vida dos filhos de Deus? Basicamente, a disciplina é destinada a possibilitar a ordem e a felicidade das pessoas e da comunidade. Sem ela haveria anarquia, caos, desordem. A disciplina também introduz o princípio da submissão, ou seja, a minha vontade, submetendo-se à vontade do Senhor Jesus. Egoísmo e vontade própria trazem destruição e miséria, é o que nós lemos em Isaías 14, de 12 a 14. Outra pergunta que surge é quais são os dois aspectos principais da disciplina cristã? Primeiro, que a disciplina serve para a restauração. É o que diz Gálatas 6, 1. É o que diz Apocalipse 3:19 E é o que diz nesse trecho que nós lemos, Hebreus 12, de 4 até o 8. Até o 11, se você quiser ler também, é importante, porque fala desse, de sermos participantes da sua santidade. Segundo lugar, além da disciplina para a restauração, a disciplina também serve para a condenação. Disciplina para a condenação. Está lá em 1 Coríntios 11, 29 a 32, quando a pessoa não se arrepende, tem uma atitude leviana com relação a Deus e com relação à igreja. Está lá em 1 Coríntios 11, 29 a 32, é disciplina para condenação. Quais são as áreas de conduta imprópria que requerem disciplina bíblica? É o que vem ao nosso coração e que nós temos que pensar. Primeiro, aquela pessoa cobiçosa, cobiçosa. Significa isso? Aquela pessoa que tem um desejo imoderadamente, né? Imoderadamente desejoso, é uma pessoa gananciosa, cobiçosa, né? É terrível uma pessoa assim, precisa de disciplina. Segundo, o idólatra, ou seja, aquele que tem amor excessivo a certa pessoa ou coisa, precisa ser disciplinado. O maldizente, né? O fofoqueiro, aquela língua abusiva, zombadora, precisa ser disciplinado, o beberrão, também alguém que bebe é, desgovernadamente, bebe demasiado, é, se embriaga, perde o controle, vive uma vida desgovernada nesse vício, nessa compulsão, chamado de beberrão, o outro, o roubador, o roubador também merece disciplina, ou seja, aquele que obtém algo de alguém por opressão, engano ou abuso de autoridade, o outro caso de disciplina é o devasso, ou seja, aquela pessoa que tem qualquer tipo de relação sexual ilícita, condenada na Bíblia Sagrada, seja adultério, fornicação, homossexualismo, impureza sexual, né, é, bestialidade, toda sorte de imoralidade sexual, a Bíblia chama de devasso, de impuro está lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 13, e também aquele que tem uma conduta desordenada, descontrolada, desgovernada, é o que diz 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, e por último, talvez o pior dos casos, seja a heresia, o ensino equivocado, 2 Timóteo 2, de 17 a 18, fala sobre isso, e Tito 3, de 9 a 11. Fala sobre o perigo da heresia e a necessidade de disciplina bíblica para o herege. Aí surge uma outra pergunta. Qual é o procedimento bíblico para a disciplina? Qual é o procedimento bíblico para a disciplina? Mateus 18, de 15 a 20, fala sobre isso. Em primeiro lugar, nós precisamos procurar o irmão a sós. Ou seja, se você vê alguém pecando, errando, procure o irmão a sós devemos manter nessa atitude uma atitude correta, humilde ao falar com o irmão, e não uma atitude prepotente, arrogante, como se nós fôssemos os santarrões e ele o ímpio pecador, devemos manter uma atitude correta, mas devemos em primeiro lugar procurar o irmão a sós, Gálatas 6.1 fala sobre isso e Mateus 18 de 15 a 20, em segundo lugar se ele não nos ouvir precisamos levar conosco dois ou três irmãos Significa que a correção não é rejeição, tem que ficar bem claro para nós isso, mas sim, a correção é uma forma vital de aceitação do outro e de preocupação com a vida daquela pessoa. Lembre-se, rejeição do erro, mas aceitação do irmão. Não podemos restaurar sem primeiro aceitar, amar, acolher. Em terceiro lugar, diga-o a igreja, ou seja, a liderança, quando você já tentou levar com outro irmão, você já procurou a pessoa sós, e ele não te ouviu em nenhum dos dois casos anteriores, então diga-o à igreja, à liderança, porque é responsabilidade da liderança anunciar qualquer forma de disciplina e excomunhão. Tá bom? Quais são os benefícios da disciplina para o cristão e para a igreja local, sem dúvida irmão, o novo testamento ensina sobre a disciplina, sem ela, o discipulado torna-se impossível, seu alcance vai desde a autodisciplina, ou seja, disciplina, disciplina de si mesmo, né, numa auto reflexão, numa auto avaliação, ou então a disciplina eclesiástica também se encontra, tanto no antigo testamento, quanto no novo testamento, na igreja neotestamentária, vai desde a exortação, a simples exortação, que é o puxãozinho de orelha, até os casos mais extremos, que é a excomunhão, ou seja, a pessoa sendo banida da comunhão da igreja local. O que podemos deduzir do fato que as escrituras ensinam sobre a responsabilidade da igreja em disciplinar o seu povo? É a pergunta que fica no ar. E a resposta, em primeiro lugar, é que significa que eu sou guardador de meu irmão. A Bíblia diz em Gálatas 6, de 1 a 2, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, de graça, de amor, de compaixão. Espírito de brandura. E no final desse trecho a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Segundo lugar, a disciplina demonstra que nenhum de nós vive para si mesmo. É o que diz Romanos 14, 7. Às vezes alguém te mandará cuidar da tua vida e não te meter na dele, mas o fato é que teu irmão sim é da tua conta também, porque ele está ligado a você através do corpo de Cristo. Terceiro lugar, benefício, né? Diz claramente que Deus é um Deus santo e o pecado não é insignificante. A igreja primitiva tinha pureza e poder, mas a igreja dos nossos dias tem quantidade e influência, precisamos resgatar essa essência da igreja primitiva, uma igreja pura e cheia do poder de Deus, além também de termos quantidade e qualidade e influência também em relevância, tá bom? Quarto lugar, ensina também que o pecado é contagioso, disciplina não é para dividir entre bons e maus, santarrões e pecadores, não, mas é para isolar o pecado contagioso e impedir que outros o peguem, pois somos suficientemente semelhantes para todos sermos susceptíveis ao pecado. É antes restaurador do que punitivo. Em quinto lugar, manifesta também o fato de que a vida cristã é uma vida incorporada, pois a Bíblia diz que é um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. E é o que diz 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 26 diz, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Individualismo é o pecado da divisão. Individualismo é o pecado da divisão. Somos corpo de Cristo e a nossa vida está incorporada na igreja de Deus. Em sexto lugar, mostra também a qualidade do arrolamento espiritual que havia no Novo Testamento. Ou seja, as pessoas tornavam-se parte de uma igreja neotestamentária, ou jamais poderiam ter sido excluídas, é o que diz Mateus 18,17. Pessoas que meramente são membros livres de uma igreja universal, mística e invisível, nunca poderão preencher o padrão achado nas Escrituras. Isto não se refere a ter uma carteirinha, né, um certificado, mas sim em ser membro efetivo, como a mão é membro de um corpo físico. E por último, prova também a soberania da igreja local. O povo disciplinado lá em Mateus 18, 17 a 18, tem na igreja local um tribunal supremo sobre a terra. Não há uma superestrutura de eclesiasticismo, nem líderes distritais, superintendentes, bispos ou papas a quem possa apelar. A igreja local tem seu cabeça que é Jesus no céu mas tem e deve ter uma liderança espiritual na terra, homens cheios do Espírito Santo, governados pelo, por Cristo e sábios na palavra de Deus, com testemunho irrepreensível, homens e mulheres tementes ao Senhor que realmente levem Deus a sério. Soberania da igreja local. Então está aí esse estudo, um breve estudo que ensina sobre a disciplina na igreja. A importância, nós vimos o que significa a palavra disciplina, por que é necessária a disciplina, quais são os dois aspectos principais da disciplina para restauração e condenação, quais são as áreas de conduta imprópria que requerem disciplina bíblica, qual o procedimento bíblico para a disciplina e qual é o significado da disciplina Esperamos de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento teológico, sua bagagem bíblica. Leia na sua casa Mateus 18, de 15 a 20, tem de forma bem clara ali como é que se processa essa disciplina dentro do contexto cristão. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, nós estamos disponibilizando cursos online através do site pastorgeovani.com, é um site que tem muito material ali para abençoar a sua vida, a um preço promocional, entre lá no site, ouça essa palavra de Deus para você, e também entre no nosso YouTube, youtube.com.br, e também Pastor Giovanni Zimmermann Júnior está no Ancore, no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas de áudio, do mundo hoje, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, livra-nos de todo o pecado, de toda a imundícia, Pai, leva-nos ao teu coração, uma vida de consagrada, santificada, separada ao Senhor, que possamos compreender a tua disciplina, que o Pai que ama disciplina o seu filho, ó Deus, mas aqueles que não são disciplinados, se tornam bastardos, Ó oh Deus do Senhor, Pai, nós queremos ser filhos, amados, corrigidos, quando estivermos nos desviando, Pai, sonda o nosso coração, vê se há é em nós algum caminho mau, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, é o que nós Te pedimos, Pai, nós nos colocamos em submissão ao Senhor, a Cristo, cabeça da igreja, a liderança local, aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós, continua abençoando, derramando a tua rica bênção sobre cada irmão, em o um nome de Jesus, amém e amém. Que Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus, amém e amém.